0: Bonjour et bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui prend le temps pour décrypter les grands événements de l'actualité aujourd'hui. Direction le Royaume-Uni, nous allons brosser le portrait d'une ambitieuse qui vient de décrocher le job de ses rêves. Ça y est, c'est officiel. Liz Truss, 47 ans, arrive au 10 Downing Street. Elle succède à Boris Johnson. Elle devient la troisième première ministre de l'histoire britannique. Élue au terme d'une longue élection interne, la ministre des Affaires étrangères remporte le vote avec 80 000 voix. Le parti conservateur l'a choisi. Elle s'impose donc avec 57% des suffrages contre son rival Rishi Sunak. Dans la foulée, elle prend la parole.
1: J'ai fait campagne au nom des valeurs conservatrices et je vais gouverner au nom des valeurs conservatrices. Je suis certaine que nos convictions sont partagées par les Britanniques. La liberté, la capacité à choisir sa propre vie, de payer peu d'impôts et la responsabilité personnelle.
0: L'East plébiscité plébiscitée par les électeurs Tories, Résultat annoncé dans les sondages, ce n'est pas vraiment une surprise, mais qui est-elle réellement Quel est son parcours politique Quelles sont ses positions Que pense-t-elle de la France On se pose ces questions avec Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Salut Marie Salut Et avec moi, en cabine d'enregistrement, Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po Paris, l'un des tout meilleurs spécialistes de la politique britannique. Bonjour à
2: vous Bonjour
0: Alors oui, cette victoire de Liz hein, ce n'est pas vraiment une surprise, elle était euh, annoncée euh, dans les sondages. Marie, je commence par toi euh, Comment s'est-elle imposée Comment a-t-elle séduit les, les membres du Parti conservateur
1: Eh bien, écoutez, euh, elle a séduit la base du Parti conservateur, certains diraient, hein, en disant ce qu'il voulait entendre, en promettant ce qu'il voulait euh, qu'elle lui promette, notamment des baisses d'impôts, un État plus euh, petit, et puis euh, renouer avec la croissance. Elle n'a pas spécialement dit comment est-ce qu'elle comptait, euh, comptait s'y prendre, mais elle a effectivement donné plusieurs mesures aussi notamment la fin de la taxe verte qui, sont sur les, qui est sur la facture d'électricité. Alors, on sait que certains membres du Parti conservateur en ont marre de la green crap, comme on dit. On va rester poli, donc, euh, de tout ce bazar <rire> vert, on va dire. Donc, pas spécialement écolo, tous les membres du Parti conservateur. Et Lysthros, elle surfe là-dessus. Et puis, elle surfe aussi, bien sûr, sur le Brexit. Alors, elle a été anti-Brexit en eh 2016. oui, en 2016,
0: au moment du vote.
1: Exactement, pendant le, la campagne. Et de suite après, elle est devenue pro-Brexit. Et elle est devenue plus pro-Brexit que les Brexiteurs certains pourraient dire, n'ayant pas peur à monter sur le ring ou à inviter en tout cas les, les représentants de l'Union Européenne à monter sur le ring avec elle, pour justement se battre pour le Royaume-Uni, comme elle veut dire donc certains pourraient dire qu'il y a du populisme dans l'istrosse, à l'image de euh, Boris Johnson, Boris Johnson dont elle était aussi bien sûr et dont elle reste très proche lors de son discours de victoire, elle a salué son ami Boris Johnson elle est moins prone au aux fanfaronnades que lui, mm -hmm. mais elle est plutôt bonne en gaffe aussi, notamment en disant aux Britanniques oui, elle allait combattre en Ukraine au début de l'invasion euh, russe, ou bien euh, en disant il y a quelques jours encore que euh, Macron, elle n'était pas sûre si c'était euh, un ami euh, ou un, on, un va, on va
0: revenir sur cette séquence. Elle est peut-être aussi euh, à Paris plus, plus authentique que son euh, rival, Richie Sunak
1: elle est apparue plus authentique peut-être, mais en tout cas certainement plus proche du peuple. C'est certainement l'image qu'elle a voulu donner, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de, de grandes écoles, euh, primaires, collèges, lycées, etc. C'était dans le public et non pas euh, des grandes écoles privées prestigieuses comme a pu faire effectivement euh, Richie Sunak. Elle a grandi dans le nord de l'Angleterre, euh, elle a grandi dans une famille qui était d'ailleurs euh, pas spécialement euh, de droite. Mm. Tandis que euh, Richie Sunak, même s'il était d'une famille effectivement d'origine indienne, donc immigré, il a été plus favorisée dès son enfance. Donc, effectivement, elle a réussi à se présenter comme plus proche du peuple, quelqu'un de plus abordable qui arrive à parler des choses du quotidien un petit peu plus facilement, en tout cas avec les gens. Mais pour ce qui est des discours, notamment des grands discours devant le public, elle est considérée comme pas très, très, pas très, très fluide, on va dire.
0: Je note qu'elle aime aussi, enfin en tout cas, elle l'affirme, elle aime le karaoké et le fromage. Ah oui. Patrick Martin-Jeunier, est-ce que ce qui a séduit, c'est aussi cette volonté d'imiter en tout point Margaret Thatcher, de, de solliciter en permanence l'image de la dame de
2: fer. Oui, parce que l'image de cette dame de fer, Margaret Thatcher, ça reste quelque chose d'important. Et
0: ça marche auprès des conservateurs. Et, Et ça marche
2: beaucoup auprès des conservateurs, d'autant que Lystreus s'est appuyée sur la partie la plus à droite du, des membres du parti conservateur. C'est bien la droite libérale digne héritière de Margaret Thatcher qui a soutenu Lystreus aujourd'hui. Et d'ailleurs elle n'a pas arrêté de dire que la première chose qu'elle ferait, c'est de diminuer les impôts de la classe la plus favorisée. Et j'écoutais hier les télévisions britanniques qui disaient que son premier geste, ce pourrait être un allègement fiscal de l'ordre de 100 milliards de livres. Donc des allègements fiscaux, ce n'était pas nécessairement la priorité de Richie Sunak, mais c'est ce qui a été effectivement soutenu par les membres du Parti conservateur.
0: Et un ton très dur envers, euh, envers les syndicats, alors qu'on le sait, hein, le contexte social et économique
2: est, est très très compliqué au Royaume-Uni, avec notamment une inflation. À à 10%. Tout à fait. Alors, au lieu de discuter avec les syndicats, euh, vous savez qu'il y a des grèves très importantes, parmi les plus importantes précisément depuis Margaret Thatcher, avec un taux d'inflation à 10% qui devrait arriver à 13%. Et au lieu d'avoir une discussion utile et donc concrète avec les syndicats, eh bien, ils sont dans un parti pris idéologique anti-syndical. C'est ça qui marque aujourd'hui cette droite libérale que personnalise l'Eastruss aujourd'hui. On a accusé euh, les syndicats, les syndicalistes, les ouvriers de à l'économie britannique alors qu'ils sont là pour défendre leur pouvoir d'achat et leurs conditions de travail. Dans les chemins de fer, par exemple, c'est plus de plusieurs milliers d'emplois qui doivent être supprimés.
0: Il y a le discours, mais il y a aussi les images, parce que Liz Truss, elle adore euh, imiter Margaret Thatcher, même dans le moindre, les moindres détails. On a, on a ces images d'elle, de cette photo sur une tourelle de char, voilà.
2: ou avec la chapka sur la place rouge de Moscou. Oui, tout à fait. Donc, c'est une admiratrice de Margaret Thatcher, qui elle-même était issue d'un milieu modeste de commerçants. Et donc, je crois qu'elle s'identifie complètement à Margaret Thatcher, notamment par, vous l'avez dit, ses origines modestes. Et on a même vu une image qui avait été concoctée par ses partisans lors de la campagne où elle ressemblait étrangement à Margaret Thatcher. Donc je pense que c'est une photo qui avait été transformée à dessin parce qu'effectivement c'est son modèle et Margaret Thatcher reste encore la référence pour le Parti conservateur
0: référence avec ce discours ultra-libéral, un moins d'impôts, aucune aide aux ménages les plus fragiles, alors qu'on le rappelle, l'inflation dépasse les 10% en Angleterre et les factures de gaz et d'électricité risquent d'exploser cet hiver. Écoutez ce qu'elle disait lors de la campagne, l'East Trust, c'était à la chaîne de télévision Sky News.
1: Ce qui est vital en ce moment, c'est de faire repartir la croissance économique. Nous avons actuellement le plus haut taux d'imposition de ces 70 dernières années, je crois en la baisse de la taxation pour faire redémarrer la croissance, stimuler l'investissement et que les gens gardent plus d'argent dans leur porte-monnaie.
0: Alors ce discours ultra-libéral, cette volonté de ressembler à Margaret Thatcher, de s'autoproclamer nouvelle dame de fer, ce n'est pas forcément inné chez Liz Truss, hein, vous l'avez un petit peu évoqué euh, tous les deux. Il faut rappeler son enfance, ses années étudiantes lorsqu'elle était encartée chez les libéraux-démocrates. Marie, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le parcours de Liz Truss
1: oui, effectivement, bah, Listros est né alors, à Oxford, effectivement, en Angleterre, euh, mais de parents qui étaient plus ou moins de la classe moyenne. Hein. Son père était prof de mathématiques et, euh, et sa mère euh, travaillait aussi, mais en tant qu'infirmière. Et la famille a beaucoup été trimballée en Écosse et puis dans le nord de l'Angleterre et puis aussi une année euh, au Canada que Listros a jugé euh, très euh, bénéfique pour former euh, sa personnalité. Elle est revenue ensuite euh, pour faire euh, ses euh, études à Oxford, donc là, évidemment, grand d'université très prestigieuse, même si, comme je disais avant, elle avait fait plutôt des écoles publiques plutôt que des grandes écoles. Mais là, effectivement, Oxford, c'est le must du must, même si, bien sûr, ceux qui ont été diplômés à Cambridge euh, ne seraient pas complètement d'accord avec moi. <rire> et à ce moment-là, elle était effectivement membre des libéraux-démocrates, qui est donc un parti centriste. Elle a fait beaucoup campagne pour la justice et sociale et pro-européen. Et elle a d'ailleurs été pro-européenne, on le verra peut-être un petit peu plus tard. En tout cas, en 96, donc bien avant que le Brexit ne soit même un mot, elle est passée chez les conservateurs, elle est passée du centre jusqu'à la droite, et puis elle, est, elle a commencé à faire un peu son ascension dans le parti conservateur, tout en continuant une carrière dans le privé. Elle a travaillé notamment dans Shell, et puis elle a travaillé aussi dans un centre de réflexion de droite. Elle a d'abord été élue, une élue locale de Londres, du sud-est de Londres, à Greenwich, où elle vit d'ailleurs toujours, enfin jusqu'à demain, puisqu'elle va s'installer au Downing Street. Et puis, elle a été élue, par contre, parachutée, même si ce terme n'existe pas en Angleterre, dans le Norfolk, qui est dans l'est de l'Angleterre depuis 2010. Et très rapidement, elle est devenue ministre et elle a effectivement euh, continué euh, sa, sa carrière en changeant beaucoup finalement d'idées puisque euh, donc en, en 2016 elle était anti-Brexit avant de devenir euh, pro-Brexit elle était pro-justice sociale et là maintenant elle est plus pour un peu du libertarisme, libertarisme social donc quelqu'un euh, dont le parcours est euh, sinueux et pour certains conservateurs, c'est un handicap, et pour d'autres, au contraire, ça veut dire qu'elle sait s'adapter.
0: Parcours saigneux, mais une, une sacrée ascension hein, tout de même depuis euh, sa première nomination en 2012 dans le gouvernement de, de Cameron. Je vous donne la collection des portefeuilles environnement, justice, commerce international, droits des femmes et affaires étrangères. Patrick Martin-Jeunier, euh, comment s'expliquent euh,
2: toutes ces promotions, cette ascension bah écoutez, Je crois que d'abord, c'est une femme qui avait une forte de très très forte volonté politique et surtout elle a été toujours très proche à la fois de David Cabron et de Boris Johnson. C'est Boris Johnson qui l'a poussé à avoir ses places importantes. Jusqu'à son poste de ministre des Affaires étrangères, ses postes ministériels n'étaient pas aussi importants que cela. C'est vraiment, le, en tant que chef de la diplomatie, qu'elle a pu se révéler et en réalité c'était un soutien sans faille de Boris Johnson et en fait dans son cabinet, ce qu'on appelle le cabinet la bosse, c'est-à-dire le gouvernement, Boris Johnson n'avait promu que des gens qui étaient proche de lui, et dont il savait qu'il n'y aurait aucun souci politique. Et d'ailleurs, cela a été démontré, puisque Boris Johnson a fortement soutenu la candidature de L'Istress, et L'Istress a rendu hommage tout à l'heure, ce matin, effectivement, à l'ancien Premier ministre. Est-ce qu'il y a eu des quoi dans cette carrière, des revers, des, des moments de faiblesse bah, écoutez, euh, elle a été relativement discrète jusqu'à jusqu présent, en réalité, hein, jusqu'à ce qu'elle devienne chef de la diplomatie. On ne peut pas dire qu'elle est faite de, véritablement de gaffe. C'est quelqu'un qui est très dur. Euh, les gens qui ont travaillé avec elle n'ont ben, pas toujours une très bonne opinion euh, d'elle. Euh, évidemment, ce sont des gens de très fort euh, caractère, ce qui est normal qu'on occupe des postes ministériels. Mais son problème, c'est qu'elle a toujours eu des revirements. Euh, quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale, qui a su changer pour s'adapter, tel un caméléon pour continuer à grandir. Par exemple, récemment, elle a fait une gaffe qui était très très mal perçue. Le fait de dire que les ouvriers britanniques n'étaient pas suffisamment productifs et que de surcroît, les ouvriers de Londres étaient plus productifs que ceux de province. Ça est très mal passé et cela augure mal de l'avenir de cette future Premier ministre, notamment sur des sujets brûlants qui occupent aujourd'hui le Royaume-Uni. Et
0: sur la scène extérieure, la chef de la diplomatie sortante s'est également fait remarquer avec cette réponse lors de la campagne quand on pose la question à Liz Truss Emmanuel Macron, ami ou ennemi
1: Le jury délibère Si je deviens première ministre je le jugerai sur ses actes et pas sur ses mots
0: Réponse immédiate du président de la République Si on n'est pas capable entre français et britanniques de dire si on est ami ou ennemi le terme n'est pas neutre euh, on va vers de sérieux problèmes donc oui, à coup sûr, je le dis, le peuple britannique, la nation qui est le Royaume-Uni, est une nation amie, forte et alliée, quels que soient ses dirigeants. Et parfois, malgré et au-delà de ses dirigeants, ou des petites erreurs qu'ils peuvent faire dans euh, des propos d'estrade. Alors on sait que les relations Macron-Johnson n'étaient pas... Des plus tendres, des plus chaudes, Brexit, Irlande du Nord, licence de pêche sous-marin australien, la liste des contentieux est longue. Est-ce qu'on peut espérer, Patrick martin genier un changement de ton Se dire que les propos de Liz Truss, c'était la campagne, maintenant le dialogue va s'améliorer
2: Écoutez, il faudra la juger sur les actes. Qu'elle les refusait de dire si M. Macron était un ami ou un ministre, c'est déjà grave, ce ne sont pas des propos d'une femme d'État. Donc, naturellement, toute nouvelle Première Ministre, elle va devoir s'amender, elle va rendre visite sans doute au Président de la République, on verra sur ce point. Mais il y a plus grave, ce sont les relations avec l'Union Européenne et donc avec la France qui vont être très tumultueuses, car vous savez qu'elle a, en sa qualité de ministre des Affaires étrangères, déposé un projet de loi qui vise à mettre un terme, à détricoter le protocole sur l'Irlande du Nord, c'est-à-dire le protocole commercial post-Brexit. Et ça veut dire qu'on pourrait avoir une nouvelle guerre commerciale avec l'Union Européenne. Avec la France, les relations ne vont pas s'améliorer. Vous savez qu'un dossier qui est important, celui de la pêche notamment, ce n'est pas entièrement réglé, mais celui de la migration. À travers les bateaux qui traversent la Manche, elle a accusé la France d'être une véritable passoire. Il y a toute une série de contentieux avec la France. Et à mon avis, les relations avec Emmanuel Macron ne vont pas être du plus grand calme.
0: Bon, c'est encourageant tout ça. Pour revenir à ces sujets euh, britanniques, à la scène politique intérieure, Liz Truss vient donc d'être élu par euh, les membres du Parti conservateur, soit... 0,2% de la population des hommes principalement âgés et blancs. Oui, mais voilà, selon un sondage YouGov, 52% des personnes interrogées estiment qu'elle sera une piètre, voire une terrible première ministre. Ça part pas très bien, Marie
1: Oui, non, effectivement. Alors, l'e-stress est plus ou moins assez populaire, effectivement, au sein des membres du parti conservateur. Pour ce qu'elle proposait, pas tellement pour sa personnalité, personne n'est vraiment excité hein, à l'idée de le première euh, ministre. Donc la légitimité de, de Listros au sein du pays en général est quand même assez limitée, à un moment où le parti travailliste, l'opposition, lui, est en train de se remettre un petit peu euh, en selle, à faire des propositions beaucoup plus concrètes que ce que Listros a fait euh, jusque-là. Donc oui, ça va être compliqué pour Listros, au sein de son propre parti, dans le pays en général, surtout avec la crise économique, et puis aussi, effectivement, comme vous le disiez, sur la scène internationale, elle a beau être ministre des Affaires étrangères, elle a N'arrive pas non plus en terrain conquis.
0: Donc, dans ce contexte social et économique explosif, est-ce qu'on on ne se dirige pas vers un pays euh,
2: ingouvernable Je vous pose la question, Patrick Martin-Jeunier. Écoutez, ça va être extrêmement difficile pour les stress, euh, qui a une optique tout à fait libérale, ce qui, jusqu'à présent, avait refusé de bloquer, en disant, on n'avait pas voulu s'engager pour bloquer les prix de l'énergie. Or, les factures de gaz, et d'électricité vont augmenter de plusieurs centaines de pourcents. La situation est grave aujourd'hui. Et Elle a dit ce matin qu'elle allait geler les prix d'énergie, mais on ne sait pas comment. C'est ça la situation aujourd'hui. La situation sociale catastrophique, les grèves partout tout dans les postes chez les dockers et donc ça va être son premier dossier social extrêmement brûlant. Donc on verra ce qu'elle fait mais pour l'instant elle ne s'est pas engagée. Par exemple, c'est quelqu'un qui est contre la redistribution. Donc elle est vraiment sur ce point dans une optique tout à fait libérale. Elle a dit je refuse qu'on regarde le pays à travers les lentilles de la redistribution, en d'autres termes, pas d'aide pour, pour les ménages les plus fragiles. Or c'est ça et le second point très important, c'est le service national de santé, les hôpitaux qui sont dans une situation absolument catastrophique On attend dans les ambulances, dans les couloirs, avant de se faire opérer ou pour des interventions. Et ça, ce n'est plus acceptable. Donc on est dans une situation catastrophique. Et ça, on se demande comment cette nouvelle première ministre va pouvoir faire à supposer qu'elle fasse un gouvernement de rassemblement et d'unité, ce qui n'est pas encore acquis.
0: Et ce sera sans doute peut-être l'occasion d'un prochain épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Merci Patrick-Martin-Jeunier. Je rappelle Merci. que vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes. Merci aussi à toi, Marie Billon, correspondante RTL à Londres. Merci de nous avoir éclairés sur la nouvelle Première Ministre britannique Truss. Focus, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à le noter. Vous pouvez aussi l'écouter sur notre application ou sur notre site rtl.fr.